0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Frühjahr 1945, kurz vor Kriegsende. Deutschland liegt in Trümmern. Städte, Brücken, Bahnhöfe, das Eisenbahnnetz zerstört. Durch dieses zerstörte Land irren Millionen Menschen. Vertriebene, Verschleppte, ehemalige Zwangsarbeiter, Überlebende aus den Konzentrationslagern, Soldaten der demobilisierten Armeen, Flüchtlinge.
2: Die alliierten Streitkräfte hatten vorhergesehen, dass Millionen entwurzelter Menschen in einem besiegten Deutschland zu erwarten waren. Sie nannten sie Displaced Persons oder kurz die Peace Menschen, die sich aufgrund des Krieges und der nationalsozialistischen Diktatur außerhalb ihrer Heimat befanden und ohne Hilfe nicht zurückkehren konnten. Um ihnen zu helfen, hatten sie bereits 1943 eine Organisation gegründet. Die United Nations Relief and Rehabilitation Administration, kurz UNRWA, zu Deutsch die Nothilfe und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen.
1: 44 Staaten waren an der Gründung beteiligt. Die UNRWA galt als ausführendes Organ des Militärs. Ihre Aufgabe, den Armeen der Alliierten bei der Befreiung, Versorgung und Rückführung der Displaced Persons zur Seite zu stehen. Die Erinnerung an das Flüchtlingselend nach dem Ersten Weltkrieg war noch frisch. Diesmal wollte man besser vorbereitet sein und eine ähnliche humanitäre Notlage vermeiden. Im Nachkriegseuropa rechnete die UNRWA mit annähernd 12 Millionen heimatlosen Menschen. Die deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge aus den Ostgebieten nicht eingerechnet. Es hatte ursprünglich
3: seine ganz klaren militärischen Gründe. Gerade im Süden, wo die Amerikaner waren, war die erste Priorität, dass man überhaupt Ordnung schafft. Und da war es eben wichtig für die Streitkräfte, dass da nicht irgendwie Leute durch die Gegend rennen will. Und man wollte einfach sicher sein, dass man erstmal überhaupt diesen Krieg zu Ende führen konnte.
2: Atina Großmann ist Professorin für Geschichte an der Cooper Union in New York. Sie hat viel zur Geschichte der Displaced Persons geforscht und stellt klar, dass neben den humanitären Zielen auch ganz klar militärische Interessen bei der Versorgung der DPs eine Rolle spielten.
3: Dann wollte man unbedingt vermeiden, dass es Unruhen gibt. Es gab immer noch die Vorstellung, dass es eventuell doch irgendwie so eine Art Widerstand von den Deutschen kommt. Und dass es keine also gewalttätigen Konflikte zwischen den besiegten Deutschen und diesen Flüchtlingen und die Peace, die nun reinströmten, gab. Also Armeen brauchen Ordnung. Und sie brauchen eine Disziplin, sodass sie das machen können, was sie machen wollen. Und dann der dritte Grund, das war auch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Es war ganz, ganz wichtig, dass man versucht, eben die Gesundheit zu bewahren. Und Stichwort, also Grippeepidemie nach dem Ersten Weltkrieg.
2: Die Armeen organisierten die Unterkunft und Versorgung der DPs in ihren jeweiligen Besatzungszonen. Die Menschen wurden untergebracht, wo immer sich in dem zerstörten Land Wohnraum fand. Das war oft absurderweise in vormaligen Städten der Gefangenschaft, in ehemaligen Konzentrationslagern oder Zwangsarbeiterlagern, aber auch in Kasernen der Wehrmacht, in Lazaretten, in Schulen, Klöstern und requirierten Privatwohnungen. Die Unterbringung erfolgte nach nationaler Zugehörigkeit. Denn die Menschen sollten ja repatriiert werden. Und da war es am einfachsten, wenn sie schon nach Nationen gruppiert waren.
3: Und das funktionierte ja erstaunlich gut und schnell. Also die haben von 10 bis 12 Millionen Menschen, also sehr schnell mindestens die Hälfte repatriiert. Und dann am Ende waren es vielleicht nur noch eine Million und dann wurde eben irgendwie relativ schnell klar, dass es zwei Gruppen gab, die nicht wirklich repatriiert sind.
2: Die DPs, die aus Westeuropa stammten, kehrten rasch in ihre Heimatländer zurück. Anders verhielt es sich bei den DPs aus Osteuropa, aus Polen, der Ukraine, dem Baltikum und der Sowjetunion. Sie fürchteten Repressalien, denn Stalin betrachtete Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter als Vaterlandsverräter. Zudem bestand oft durch die neuen Grenzziehungen in Osteuropa die alte Heimat nicht mehr. Die andere Gruppe waren Juden. Juden, die aus den Konzentrationslagern befreit worden waren und Juden, die ab 1946 aus Osteuropa flohen, wo sie erneut Verfolgungen ausgesetzt waren. Sie kamen gezielt in den amerikanischen Sektor, da die Amerikaner gewillt waren, den Juden aufgrund ihrer besonderen Verfolgungssituation besondere Zugeständnisse zu machen. Die
3: Amerikaner, im Gegensatz zu den Briten, waren bereit, diesen Sonderstatus der Juden anzuerkennen. Und das wurde dann also im August 1945 mit diesem berühmten Harrison-Report bestätigt.
2: Im Sommer 1945 inspizierte der Jurist Earl G. Harrison die Situation der jüdischen DPs in den UNRWA-Lagern. Was er fand, schockierte ihn. In dem Bericht, der Präsident Truman vorgelegt wurde, kritisiert er mit harten Worten die amerikanischen Militärbehörden. Sie würden die Juden behandeln, wie es die Nationalsozialisten taten, mit dem Unterschied, dass die Amerikaner sie nicht vernichteten. Aber viele jüdische Überlebende befänden sich wieder in Konzentrationslagern, nur würden sie dieses Mal nicht von SS-Truppen bewacht, sondern stünden unter US-Militärbewachung.
1: Harrison forderte die Einrichtung separater DP-Lager für jüdische Displaced Persons. Damit sollte aber vor allem auch erreicht werden, dass jüdische DPs nicht mehr nach Herkunftsnationen mit früheren Landsleuten untergebracht waren, die mitunter Antisemiten waren.
3: Der Harrison Report hat im Grunde gesagt, es ist einfach so, dass... Die Kriegserfahrungen und die Verfolgung der Juden so anders war, dass es eine Art Gerechtigkeit nur geben kann, wenn man sie anders behandelt.
2: Und er schlug vor, die Verwaltung aller DP-Camps der UNRWA zu überlassen, statt dem Militär. So wurde in der amerikanischen Besatzungszone, die ja ganz Bayern und Teile Hessens und Baden-Württembergs umfasste, die Verantwortung für die DP-Lager ganz in die Hände der UNRWA gelegt. Insgesamt, so Athena Großmann, erreichte die UNRWA ihre Ziele.
3: Es gab keine Seuchen, die Todesraten waren extrem niedrig, die gesundheitliche Versorgung war anständig, es gab zu essen, also genug Kalorien auf alle Fälle, UNRWA zählte immer gerne Kalorien.
2: Dabei ging es nicht nur um Ernährung und medizinische Versorgung, sondern auch um religiöse Aktivitäten, um psychologische Unterstützung, Bildung und Freizeitangebote. In den DP-Camps wurden Schulen und je nach Bedarf evangelische und katholische Kirchen oder Synagogen eingerichtet, Sportvereine, Theater und Musikgruppen gegründet, Bibliotheken eröffnet. Sie wurden in Selbstverwaltung organisiert. Es gab eine eigene camp und ein Gericht zur Schlichtung von internen Streitigkeiten. Und gerade für die jüdischen DPs boten sie die Möglichkeit, sich in Hinblick auf eine Staatsgründung politisch zu positionieren.
3: Diese Lager waren auch so eine Art Schutzgebiet. Und auch ein Ort, wo es die Möglichkeit gab, irgendwie sich zu erholen, eben neues Leben anzufangen, sich auch politisch zu organisieren. Das waren alles Orte, wo... Der Zionismus sich sehr entwickelt hat. Es gibt natürlich diesen Spruch, dass eben der moderne Staat Israel in Bayern geboren ist. Und das ist nicht ganz falsch.
2: In jedem DP-Camp wurden Schulen eingerichtet. Grundschulen und weiterführende Schulen, Berufsschulen und in den jüdischen DP-Camps auch religiöse Schulen.
3: Junge Leute, die eben nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie eine Art Schulung zu machen, konnten eben wieder Lernen. Sie konnten in Werkstätten arbeiten.
2: Bildung war wichtig. Zum einen erhöhte es die Chancen, wieder Fuß zu fassen, sich selber und eine Familie ernähren zu können. Bildung gab den Menschen auch wieder einen Sinn im Leben, sprach ihnen, die zum Teil jahrelang unter entmenschlichten Bedingungen gelebt hatten, geistige Fähigkeiten zu, strukturierte den Tagesablauf, stiftete eine Perspektive.
1: Hand in Hand mit der UNRWA arbeiteten zahlreiche weitere Hilfsorganisationen. Im Bildungsbereich wurden dabei vor allem das American Joint Distribution Committee aktiv, das die religiöse Bildung unterstützte, und ORT, das praktische Berufsausbildungen anbot. Es gab sogar einmal eine DP-Universität.
2: Wer kennt es nicht? Das Deutsche Museum in München. Ausflugsziel von Generationen von Schulklassen, von Touristen, von Familien, mit seinem imposanten Eingangsbereich, seiner Bibliothek, seinen Hallen, in denen die Errungenschaften von Naturwissenschaften und Technik zu bewundern sind. Was indes kaum bekannt ist, das Deutsche Museum beherbergte einst den UNRWA-Hauptsitz, ein Transitlager und eine internationale Universität für Displaced Persons.
1: Das Camp Deutsches Museum, wie es von der UNRWA genannt wurde, war nach Kriegsende ein Universum gestrandeter Heimatloser. Es war requiriert worden, um den Displaced Persons zu dienen. Es gab hier ein Hostel, eine Bierhalle, einen Suchdienst und eine Arbeitsvermittlung, einen Friseur, eine Kapelle und einen Konzertsaal. Fast 2000 Menschen wurden täglich mit Frühstück versorgt und mit geistiger Nahrung.
2: Viele DPs waren durch den Krieg daran gehindert worden, ein Studium zu beginnen oder abzuschließen. Die UNRWA bot für sie Aus- und Weiterbildung an. Schon im August 1945 gab es englische Sprachkurse. Aber man strebte nach Höherem. Eine eigene DP-Universität sollte entstehen.
1: Unter den DPs in München waren auch Professoren. Sie gründeten den Senat der Universität, wählten einen Rektor und richteten die Fakultäten ein. Für Philosophie, Maschinenbau, Tiermedizin, Wirtschaft und Jura. Im Februar 1946 wurde die UNRWA-Universität feierlich eröffnet. Nach zwei Semestern hatte die Universität knapp 2200 Studierende und 143 Professoren. 28 Nationen waren unter ihrem Dach versammelt, die meisten von ihnen aus Osteuropa. Sie waren sehr stolz auf ihre Universität, eine internationale Universität mit Vorbildfunktion für die Nachkriegsgesellschaft. So sahen es die Studenten und Professoren selber. Die unra universität war für sie ein Beweis dafür, dass die europäischen Völker eben nicht andauernd mit sich verfeindet und unverträglich sein müssten. Der Lauf der Geschichte gehöre der Jugend. Die Universität sei jetzt schon
2: eine World
1: University.
2: Nicht nur das Deutsche Museum hat eine überraschende Vergangenheit. Es gibt so einige Gebäude in Bayern, die nach dem Krieg Unra-Camps waren und deren Geschichte in Vergessenheit geraten ist. Zum Beispiel in Eichstätt im Altmühltal. Hier hatte die Unra mehrere DP-Camps eingerichtet.
0: Es waren also jüdische Displaced Persons, die in Eichstätt untergebracht waren. Zunächst waren es etwa 500 bis 600 Personen, die aus dem Lager in Bamberg gekommen waren, weil es einfach zu eng war. Und dann hat man die hierher gebracht und in den verschiedenen Räumlichkeiten untergebracht. Es waren ja also nicht nur die Jägerkaserne als die größte Einrichtung, sondern nicht weit davon entfernt die frühere Standortverwaltung. Da waren auch etwa 125 jüdische Displaced Persons untergebracht. Und als drittes die große Einrichtung, die ehemalige Landwirtschaftsschule. Und das UNRWA-Krankenhaus, das war früher die Jugendherberge, war während des Krieges Lazarett für deutsche verletzte Soldaten und ist dann umgewandelt worden in ein UNRWA-Krankenhaus.
1: Dr. Maximilian Ettle ist gebürtiger Eichstätter. Er hat sich intensiv mit der Geschichte seiner Heimatstadt beschäftigt.
0: Es waren jetzt ihnen nicht nur die öffentlichen Gebäude beschlagnahmt worden. Es ist tatsächlich so abgelaufen, dass in der Früh ein ein amerikanischer Soldat oder zwei gekommen sind und gesagt, so, ihr müsst jetzt hier raus. Und dann mussten die halt irgendwo versuchen, bei Verwandten unterzukommen. Also das hat sicherlich für Verbitterung gesorgt, das muss man ganz klar sagen. Aber man kann sich auch nicht dagegen wehren. Und es sind insgesamt, ich denke, 70 Wohnungen beschlagnahmt worden, in denen dann auch jüdische Displaced Persons gelebt haben, sozusagen außerhalb des Lagers.
1: Wie hat sich denn unter solchen Voraussetzungen das Verhältnis zwischen der Stadtbevölkerung und den Displaced Persons gestaltet?
0: Dr. Eckle. Eichstätt hat diese gesamten Lager in erster Linie unter dem Gesichtspunkt der Wohnungsnot gesehen. Das heißt, in den Protokollen, zum Beispiel des Stadtrats, geht es immer nur um Wohnungsnot. Es wurde überhaupt nie darüber berichtet, was es jetzt für Menschen sind, wo die herkommen. Die Gebäude,
1: in denen vor einige Jahre Displaced Persons wohnten, stehen fast alle noch. Doch die Erinnerung, dass die Stadt einmal vorübergehend Hunderte von heimatlosen Menschen beherbergt hat, die ist fast gänzlich verschwunden.
0: Also als ich angefangen habe, über dieses Thema nachzuforschen, habe ich nirgendwo jemanden gefunden, der mir wirklich mehr berichten konnte. Es sind so Erinnerungsfetzen da, also dass jemand sagt, Ah ja, als Kind habe ich gehört, da wohnen die Juden drin zum Beispiel. Solche Dinge. Aber sonst ist einfach nichts da. Es liegt aber auch daran, dass die jüdischen Camps sehr stark auf Autonomie bedacht waren.
2: Die UNRWA hatte ja von Anfang an die Unabhängigkeit der DP-Lager gefördert, sodass ein Austausch mit der Umgebung nicht notwendig erschien.
0: Ich denke, dass für die jüdischen Displaced Persons es auch schwierig war, einzuschätzen, wie die Deutschen eigentlich sind. Also es ist, die Schuler mit Beigel hatte die geheißen, die war zehn Jahre damals, die erzählt, dass sie in der Früh zum Bahnhof sind, um nach Augsburg zu fahren, Lager Lechfeld, weil dort eine Tante wohnt. Und dann erzählt sie, dann sind sie durch die leere Stadt sehr früh gelaufen, es hat so Gehalt und sie haben sich dann nicht alleine in, zum Bahnhof gehen trauen, sondern haben sie einen Mann vom Lager mitgenommen, um sie sozusagen zu schützen, weil sie die Situation nicht einschätzen konnten. Wie wird das sein?
2: Aufgrund des erlittenen Unrechts war das Misstrauen nur zu verständlich. Zudem hofften die DPs, dass ihr Aufenthalt in den UNRWA-Lagern nur ein Vorübergehender wäre, eine Zwischenstation zwischen Hölle und Normalität. So bemühten sie sich erst gar nicht um allzu viele Kontakte. Auch wenn viele durchaus aus den Lagern herausgingen, in die nächste Stadt und auch Ausflüge in die Umgebung machten.
3: Das war für die DPs auch immer so also eine Ironie, dass sie in dieser wahnsinnig schönen Landschaft waren. Mit Bergen und Seen. Und die sind ja auch in den Seen geschwommen und sind auch in den Bergen gewandert. Aber immer so diese Dissonanz zwischen der Schönheit der Landschaft und ihren eigenen Lebensbedingungen.
2: UNRWA war eine große Organisation mit bis zu 25.000 Mitarbeitern. Wer waren die Menschen hinter UNRWA? Athena Großmann erklärt, dass die Unra sehr international aufgestellt war.
3: Die Mitarbeiter kamen oft aus Skandinavien, Frankreich, USA, waren oft auch Frauen. Frauen haben nun schon sehr lange eine Tradition der Sozialarbeit. Außerdem hatten sich natürlich sehr viele Frauen während des Krieges gemeldet, auch fürs Militär. Gerade bei den Amerikanern und bei den Engländern. Es war eine Möglichkeit für Frauen anständige bürgerliche Frauen, Abenteuer zu erleben, in eine neue Welt zu kommen. Die Memoiren sprechen davon, von den Feiern, davon, dass man sich einfach in Jeep holen konnte und in der Gegend rumfahren, dass man dann also nach München in die Oper gehen konnte.
2: Die Unra bemühte sich, für die jüdischen DP-Camps jüdisches Personal einzusetzen.
3: Und die waren nun ziemlich zahlreich vorhanden, weil USA eben ein Immigrationsland war. Und es gab eben genug Soldaten und auch Offiziere, die zum Teil selber noch in Osteuropa geboren waren und deswegen auch noch Jiddisch konnten, aber aus demselben Hintergrundsfeld kamen wie die Überlebenden selber.
1: Wie aber ging es mit der UNRWA-Universität im Deutschen Museum weiter? Leider, muss man sagen, gar nicht. Nicht lange nach der Gründung ordnete die US-Army an, die UNRWA-Universität zu schließen. Am 31. Mai 1947 wurden die Universitätssiegel zertrümmert. Mehr als 2000 Studierende verloren ihre Universität. Man erlaubte ihnen stattdessen, sich an anderen Universitäten einzuschreiben.
2: Die Gründe für die Auflösung der UNRWA-Universität war, dass die UNRWA aufgelöst wurde. Im Sommer 1947 beendigte sie ihre Tätigkeit in Deutschland.
1: Schon im Laufe des Jahres 1946 war es zu Zweifeln und zu Kritik an der Organisationsform und an der Aufgabenstellung der UNRA gekommen. So sah man das ursprüngliche Vorhaben der Repatriierung als gescheitert. Dann gab es Dissonanzen zwischen den verschiedenen Alliierten. Vor allem die Briten monierten, dass die USA viel zu lax und zu freundlich mit den DPs umgingen und dabei britische Steuergelder verschwendeten. Sie forderten mehr Härte und unterliefen offen die Vorgaben der UNRWA. Zusätzlich hatte die Organisation mit finanziellen Engpässen zu kämpfen.
2: So wurde die UNRWA aufgelöst. Die Nachfolgeorganisation war die International Refugee Organization, IRO. Ihr gehörten nicht mehr 44 Nationen an, sondern nur noch 26. Hier machte sich schon der Kalte Krieg bemerkbar. Die Sowjetunion war nicht mehr dabei. Schwerpunkt der IRO war nicht mehr Repatriierung, sondern Resettlement, Hilfestellung für die DPs bei der Immigration in ein anderes Land als das ursprüngliche Herkunftsland.
1: Auch wenn die UNRWA keinen langen Bestand hatte, gilt es doch, sie zu würdigen als die erste internationale humanitäre Organisation, die sich dem Kampf gegen Verzweiflung, Hunger und Krankheiten verschrieben hatte. Bevor es die UNRWA gab, war die Linderung der Not in Kriegs- und Nachkriegszeiten religiösen, nationalen oder privaten Wohltätigkeitsorganisationen überlassen worden, deren Wirkung und Ressourcen beschränkt waren. UNRWA definierte etwas grundlegend Neues auf dem Feld der Menschenrechte und der internationalen Beziehungen und gab den Weg vor für die heutigen internationalen Hilfsorganisationen wie UNHCR, UNICEF und WHO. Und für viele Displaced Persons wies sie tatsächlich einen Weg aus der Verzweiflung auf.
2: Displaced Persons der Begriff klingt abstrakt, als ob es sich um einen verlegten Gegenstand handelt. Doch hinter jeder DP steht ein Einzelschicksal, ein Leben. So soll zum Schluss ein solches Einzelschicksal aus den Millionen aufscheinen, stellvertretend für so viele andere. Czesław T.
1: Czesław T. wurde 1909 in Warschau geboren. Er unterrichtete Mathematik und Physik am Gymnasium, 1937 heiratete er. Ein Kind wurde den Eheleuten geboren. Im Februar 1940 wurde er von den deutschen Besatzern in einer Warschauer Straßenbahn verhaftet und nach Deutschland gebracht. Fünf Jahre lang leistete er Zwangsarbeit. Kanadische Besatzungssoldaten befreiten ihn im Frühjahr 1945. Eine Repatriierung nach Polen verpasste er wegen Krankheit. Er wurde von einem Lager ins nächste verlegt, beantragte die Auswanderung nach Toronto, die ihm Ende 1947 gewährt wurde. Aufgrund von Sprachproblemen konnte er nicht mehr als Lehrer arbeiten und wurde stattdessen Hilfsarbeiter in einem Handwerksbetrieb. 1950 erfuhr er, dass seine Frau und sein Kind 1944 beim Warschauer Aufstand umgekommen waren. 1956 musste er aufgrund einer Herzerkrankung und einer alten Tuberkulose in Frührente gehen. Czesław T. starb 1961, knapp 52 Jahre alt. Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Rettung. Diesmal mit der Folge Unra hilft Displaced Persons von Julia Devlin. Gesprochen haben Hemmer Michel und Christian Baumann. In der Technik waren Andreas Lucke und Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie gern den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.